0: Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Esta mañana bendecidos. Amén. Gloria a Dios por ello, ¿no? Las bendiciones de Dios son las que no a su palabra, ¿sí? Cuando recibimos una bendición de Dios y, y no hay tristeza con esa bendición, entonces viene de Dios. ¿Sí? Porque a veces recibimos cosas y pensamos que es de Dios, pero traen como consecuencias, pues no, cosas muy buenas a veces, ¿no? Entonces, pero las bendiciones de Dios son las que no añaden tristeza con ella. Gloria al Señor, gracias por todos los que están aquí, gracias a Dios por aquellos que nos ven en sus casas, en sus hogares, eh, es una bendición estar en la casa de Dios y hacer iglesia en este momento, reunirnos con el propósito de, pues darle la gloria a Dios todos juntos, y también recibir palabra de Dios esta mañana. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amén. Agarre el asadón y no agarre la pala, ¿no? Agárrelo y hágalo así para mí, lo que vayan a decir. Y no la pala que diga, esto es para atrás o para atrás, para atrás. Usted agarre lo que Dios eh, le vaya a decir esta mañana. Porque Dios nos habla todos los días. Dios nos habla cada momento. Pero es importante estar con nuestro corazón, nuestra mente, y el Espíritu de Dios, permítame hacer una oración, también les invito a los que están en casa que podamos orar y pedirle a Dios que Él tome control en este momento de nuestras vidas, amén Padre te damos gracias por esta bella oportunidad que nos das de estar en tu casa de bendecirte, de, de darte la gloria y la honra Señor de vida a tu nombre junto con mis hermanos, allá en mi casa, con mi familia Señor gracias por esta oportunidad que me das, eh, te pedimos Señor que nos hables en esta mañana, que hables a nuestros corazones, que podamos recibir una palabra tuya Señor, para nuestras necesidades Señor, que tú puedas Señor, eh, sanar heridas Señor, eh, curar al, al que está herido, a levantar al caído Padre, que tu palabra nos sirva Señor, para salir adelante y nos sirva como luz en este Andar en este peregrinar sobre esta tierra Padre Que podamos hacerlo Señor Caminando con la luz de tu palabra Señor siempre En el nombre de Jesucristo Te damos gracias A ti sea la gloria, la honra y la alabanza Amén Bueno he titulado este mensaje este, Vete y no peques más Y si ustedes se dieron cuenta Pues ya saben más o menos El texto que voy a agarrar De dónde viene este pasaje así que los voy a invitar a el Evangelio según San Juan, capítulo 8 y vamos a leer del versículo 2 al versículo 11 Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 2 al 11 dice la palabra de Dios y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron maestro esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres tú pues ¿qué dices? mas esto decían tentándole para poder acusarle pero Jesús inclinado hacia el suelo escribía en tierra con el dedo y como insistieran en preguntarle se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en tierra pero ellos al oír esto acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno Señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, palabra de Dios Es un texto, una historia bíblica de, de un encuentro con Jesús, sí en el Nuevo Testamento Que eh, es una de las historias, pues de las que más me gustan, todas las historias me gustan, pero bueno, cada cada historia tiene un toque especial sí. habla esta historia de la misericordia de Dios y cómo con la venida de nuestro Señor Jesucristo se quita toda condenación juicio y sentencia se abre un paréntesis para poder disfrutar en nosotros de su amor su bondad y misericordia hasta que Él vuelva a venir y entonces ahora sí juzgará a vivos y muertos. Pero el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo de juicio ni de condenación. Es un tiempo de amar, de ser misericordiosos y de ponernos en el lugar de los demás. Amén. Identifiquemos a los personajes que están. Si se fijan, Jesús no estaba solo con los, con los fariseos, ¿sí? Y, este, y los escribas había todo el pueblo dice que, vin, que vino a escucharlo y él se sentó como era costumbre de los maestros sentarse para dar su cátedra delante de los demás entonces eh, por lo pronto a veces perdemos eh, la de vista a que había gente con Jesús sí porque nada más se mencionan después a los escribas y fariseos y a la mujer adúltera sale no estaba solo Sí, esta sentu, esta, estar sentado es la postura típica de los maestros de los maestros judíos para enseñar e instruir aunque asume la posición de cualquier maestro Jesús no era como cualquier maestro ¿sí? recuerden y, y unos versículos antes de este texto que acabamos de leer cuando fueron a aprenderlo y, a, y a agarrarlo los, los eh, encargados de hacer esto de aprender a Jesús, dice que volvieron con los sacerdotes y, y bueno, ¿y Jesús dónde está? ¿No lo aprendieron? No, es que nunca hemos oído hablar a hombre, a un hombre como este ha hablado. Sí, cuando Jesús hablaba, hermano, yo no sé, era algo que transformaba corazones y transformaba vidas. Sí, Dios mismo hablando a la gente. Para aquella gente que, que eran sus ovejas, ¿no? Porque dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. No todos eran ovejas del Señor o por lo pronto no, no eran todavía ovejas del Señor. ¿Sí? Nosotros escuchamos la voz de Dios. Si somos ovejas vamos a, a, a obedecerle. Si no somos ovejas pues no le vamos a obedecer. ¿verdad? Bueno, pero nunca ha hablado hombre como este, Jesús hablaba como ningún otro hombre hablaba porque Él tenía autoridad en lo que decía, cada palabra que salía de su boca la hacía con autoridad, el versículo 13, el versículo 3 perdón dice entonces los escribas y fariseos, aquí entran unos personajes con los cuales Jesús siempre tuvo problemas en su ministerio personajes con los, Jesús, con los cuales Jesús disputaba ¿no? Les llamaba sepulcros blanqueados ¿sí? ¿Qué significa esto? Que por fuera estaban muy blanquitos Muy bonitos Pero por dentro había huesos eh, Podridos, secos, ¿sí? engusanados O sea el problema con los fariseos Era que aparentaban cosas Pero realmente por dentro Estaban llenos de maldad ¿sí? También les dejó decir Ciegos guías de ciegos Hipócritas ¿Sí? Estos hombres ponían cargas tan pesadas sobre el pueblo que eran imposibles de llevar y ellos no la querían ni mover con un dedo, ¿sí? O sea, ponían cargas en la gente y habían hecho de la ley de Dios eh, algo tan extenso y tan pesado que el pueblo no podía llevar esas cargas así como ellos la habían marcado. Ni ellos tampoco la querían llevar, dice Jesús, ni con el dedo. Modificaban la ley de Dios de tal forma que invalidaban el espíritu de la ley. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, capítulo 9, perdón, capítulo 7, Mar, Marcos 7, perdón, Marcos 7, del 9 al 13, dice, les decía también, a Jesús hablando a los, a los fariseos y escribas, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremesiblemente Pero vosotros decís, basta que digas que diga un hombre al padre o a la madre es corbán. O sea, que quiere decir, mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas o sea si tu papá y tu mamá venían a pedirte ayuda era con que le dijeras esto que tengo es ofrenda para Dios no te lo puedo dar y ya con eso se quitaban la responsabilidad de ayudar a sus padres y eso lo habían inventado esos fariseos y estos escribas ¿no? o sea el mandamiento de Dios era bendice a tu padre y a tu madre pero ellos le añadían cosas de tal manera que desvirtuaban la palabra de Dios eran tan exagerados que por eso tuvieron problemas con Jesús porque Jesús sanaba en sábado y no podían hacer otra cosa en sábado ¿sí? si alguien llevaba una aguja aquí en su solapa hey, estás pecando porque esa aguja es para que tú vayas a coser algo ¿sí? no podían hacer eso Decía también en la palabra de Dios, no se podía caminar tanto, si caminabas más de un kilómetro ya era trabajo, ¿no? O sea, y, y ponían cada cosa y, y quitaban lo que era el espíritu de, de, del mandamiento. El espíritu era descansar, no trabajar, pero para dedicarlo a Dios, ¿sí? A, a, a escudriñar las escrituras, a meterse con Dios, ¿ok? Pero ellos ni siquiera... Podían sanar Jesús a alguien porque decía, estás violando el sábado, porque estás haciendo un trabajo. Así era esta gente. En la iglesia de hoy, a veces sabemos fariseos, ¿no? Gente que nos gusta más los sacrificios que la misericordia. ¿sí? O sea, venimos a todos los cultos, asistimos a todas las actividades, somos muy religiosos, pero no somos gente misericordiosa. Y no quiere decir que venir a los cultos, a las actividades de la iglesia esté mal, no está mal. Sino que lo ponemos por sobre la misericordia que debemos de dar a la gente que nos rodea. Eso es lo que está mal. ¿sí? Cuando Jesús le reclamó también a los fariseos que diezmaban de todo, eran buenos para diezmar hasta del comino, del eneldo, de esas semillas pequeñitas diezmaban, daban sus diezmos pero se habían olvidado de la misericordia. Y del amor de Dios. ¿sí? Yo no sé si conozca a alguien así en la iglesia, ¿no? De hecho, hay una canción que canta un bueno, un, pues, un cantante, se me va el nombre ahorita, pero dice que conocía a una vecina que era la más religiosa de, de toda la cuadra, a ese, el hermano Arjona. Y este, pero decía, pero era el que le rompía todas las pelotas, ¿no? De jugar los plebes ahí en el barrio. Y, y, y caían las pelotas en su patio y se las rompían, ¿no? ¿Ah? O sea, a veces eh, hay gente así en las iglesias. No, no digo en esta iglesia, no, estoy hablando de otras iglesias. ¿Ah? Y gente, gente que, que, que tiene una religión, pero no una relación con, con, el, con el Padre de Misericordia, ¿sí? el Padre de Amor. Dice Osea 6.6 porque misericordia quiero y no sacrificio Y conocimiento de Dios más que holocaustos A veces cuando nos comportamos así de esa manera Como esta mujer que rompía las pelotas este, Es porque desconocemos a Dios No conocemos a nuestro Padre Celestial ¿sí? Y eso pasaba con estos fariseos y estos escribas eran celosos de la ley Del mandamiento de Moisés Moisés dijo hay que apedrearla Y vamos a apedrearla ¿Sí? Pero nada de misericordia Y de amor en su corazón Los fariseos también Son personajes muy buenos para juzgar Para emitir juicios Sobre las personas Y determinar sentencia ¿Sí? Así son los fariseos ¿Sí? ¿Ves a una persona Que está haciendo algo? Míralo Mira lo que está haciendo, ay no, es un pecador ¿sí? Y lo juzgamos y lo condenamos y emitimos juicios Y le damos cadena perpetua y no nos juntamos con él ¿no? Me acuerdo mucho, ahorita me vino a mi mente cuando Cuando estábamos en la iglesia apostólica Un saludo a los de la iglesia apostólica Pero hay hermanos en todos lados, en todas las iglesias Y me acuerdo que en aquel entonces Eh vino la alabanza de la, la adoración por medio de Marcos Weed y, y la gente cantaba en los cultos y alababa a Dios de una manera diferente y, y me acuerdo que fuimos a esos campamentos NAM necesito adorarte más en Guadalajara y, y vimos que Dios necesita adorar con todo lo que yo soy y si quiero cantar y brincar y alabar a Dios lo puedo hacer, ¿sí? puedo danzar para Él como lo hacía el Rey David si yo quiero, si en mi corazón está hacerlo en gratitud pero la iglesia era muy estricta en eso y no podías brincar, no podías danzar y, y, y bueno eso nos causó muchos problemas Y me acuerdo que me veían y, y, y yo los oía y mira ahí va el dividido, sí, mira ahí va el, el pecador, el rebelde ¿sí? y, y, y juzgaban ¿no? Y, jugaba, y, y no digo que nada más en la iglesia apostólica Muchas veces también nosotros somos así Que juzgamos sin conocer el corazón de la gente ¿no? Pero así eran estos fariseos Bueno, el versículo 3 Este es otro tipo de, de, de personajes Que aparecen aquí en este pasaje Y en el versículo 3 pues aparece Dice que estos fariseos le trajeron a una mujer Sorprendida en adulterio Y la pusieron en medio Okay. La acusada Una mujer adúltera Pecadora Y, y no quisiera que, que viéramos a esta mujer Como nada más adúltera Sino como una mujer pecadora Veámoslo como cualquiera Que comete un pecado Delante de Dios ¿sí? Porque podemos estar nosotros En esa posición Aunque no sea el mismo pecado Aún Dice la palabra de Dios que ella estaba ahí porque había sido sorprendida. ¿sí? A veces nosotros no nos damos cuenta, bueno, sí nos damos cuenta de que pecamos y, y no hacemos nada por cambiar. Hasta que alguien nos sorprende, ¿no? O nos ve, o se da cuenta, o somos expuestos. entonces es que, ya nos arrepentimos, no motivados por otra cosa pero, pero así estaba esta mujer, había sido sorprendida ahora, este, este caso está raro porque, ¿por qué la tuvieron que llevar? ¿a poco no era no, nada más decirle al Señor si querían ellos saber algo o, que, o quererlo encontrar en algo mal dicho eh, se encontró una mujer que, que la descubrieron en, en, en este pecado y, y, y bueno, y que Jesús les diera alguna explicación No, pero la llevaron con ellos ¿sí? Esto da, da, da a entender ¿sí? que, que, que a lo mejor Tenían algo con esta mujer Querían ensañarse con ella Y eso lo vamos a ver ahorita más adelante ¿sí? No solamente era detentar a Jesús Sino vamos a matar dos pájaros de un tiro Y esta mujer nos vamos a ensañar con ella Para que todos la vean y que sepan que es una adúltera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué corazón de estos fariseos, no? Qué bonito corazón tenían estos chicos. Pero bueno, y otra cosa rara es pensar, bueno, ni modo que estuviera adulterando sola, ¿no? ¿Y el hombre que estaba con ella, dónde está? ¿Sí? ¿Qué pasó con el hombre? O sea, se supone el juicio es para los dos, ¿no? Así dice... En el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los dos deben de morir. ¿Y dónde estaba el hombre? Bueno, fíjense bien, para acusar a alguien de adulterio, ¿sí? Número uno, tenía que haber como mínimo dos testigos. No podía alguien decir, eh, yo la vi. No, tenía que haber dos testigos y que su testimonio concordara fielmente uno con el otro, ¿sí? O sea, cuéntame cómo pasó los detalles y el otro tenía que ser igualito. Número dos, no era suficiente verlos salir del cuarto, ni siquiera verlos acostados en la cama. Tenían que sorprenderlos en el mismo acto de adulterio. Estas condiciones eran tan estrictas que solo podían cumplirse en raras ocasiones. Bajo estas circunstancias, la obtención de evidencia de un adulterio sería casi Imposible. Si el asunto no estuviera arreglado. Y si estaba arreglado, quería decir que no era la primera vez que ella cometía este pecado. ¿Ok? O sea, no ibas pasando por la calle así y de repente, ah, me voy a meter esta casa y te encontrabas a la mujer adulterando. Era porque ya ella ya lo había hecho y ya sabían que era una mujer adúltera y lo hicieron a propósito y lo más seguro que el hombre que estuvo con ella era parte de los mismos fariseos y, y escribas. Estaban ahí para encontrarlos en el acto y para poder testificar en contra de ella. ¿sí? Era una mujer pecadora. Una mujer como quizás tú y yo no en el mismo sentido del pecado, pero cometemos errores. Y no una vez nada más, sino varias veces caemos en las mismas... Faltas y errores Por un lado tenemos a los fariseos y a los escribas Y por otro lado tenemos a la mujer adúltera Y Jesús en medio, ¿no? Jesús en medio de los dos Y ellos esperando a ver qué Jesús respondía La presión sobre Jesús para que diera una respuesta y poder acusarle pero como siempre el Señor nos sorprende con sus respuestas Jamás lo imaginaron Ellos venían a sorprender a Jesús Mas sin embargo con la respuesta que Él les dio Él los sorprendió a ellos Dice la palabra de Dios en el versículo 7 Y como insistieron en preguntarle Se enderezó y les dijo Porque hasta ese momento Jesús estaba sentado Escribiendo en la tierra ¿no? Y muchos se van por eso ¿Qué escribiría Jesús en la tierra? Bueno, eso no lo vamos a ver hoy porque cualquiera que les diga que escribió le estaría mintiendo ¿Sí? nadie sabe qué escribió Jesús en la tierra lo importante aquí son otras cosas ¿Sí? y como insistieron en preguntarles se enderezó y les dijo el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella e inclinándose de nuevo hacia el suelo siguió escribiendo en la tierra él se puso de pie y los miró cara a cara y les dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Les dio la palabra y se volvió a sentar. ¿sí? Un hombre como Jesús, nunca ha hablado hombre como este. Tenía una autoridad, una autoridad espiritual. ¿Sí? Sus palabras eran como una espada de dos filos. ¿Sí? iban y hacían la encomienda a la cual fue mandada y no volvían a él vacía. Era palabra de Dios. Pero siempre cuando Dios nos da la palabra nos deja a nosotros a ver qué vamos a responder. El libre albedrío, ¿no? Tú sabes lo que vas a hacer, ahí está la palabra, tú sabes lo que vas a hacer. Y así los dejó. Hermanos, no estamos libres de fallos en nuestra vida. No estamos libres de pecar. Cuando uno peca es porque transgrede algún mandamiento de Dios. La palabra pecar viene del griego que significa errar en el blanco. O sea, no damos en el blanco. Se puede pecar de obra o acción, de pensamiento y también por omisión. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, es considerado como pecado. Santiago 4:17. Entonces, realmente todos pecamos de alguna manera u otra. ¿Sí? Somos pecadores porque fallamos en dar en el blanco, no porque vivamos una vida pecaminosa, es diferente, ¿sí? Pero todos de alguna manera hemos fallado delante de Dios y vamos a fallar y seguimos fallando porque somos humanos, no somos Jesús, aunque es nuestro nivel de estatura, aunque es al que debemos que parecernos, pero seguimos teniendo un cuerpo pecaminoso que nos hace y nos orilla al mal, ¿sí? Primera de Juan 1, 5 al 10, dice la Palabra de Dios. Primera de Juan 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo gloria a su nombre si somos conscientes de que somos falibles podemos ser humildes en reconocer que, nuestro, que en un momento dado podemos estar en la posición de esta mujer pecadora Y ser juzgados y sentenciados por otros Por eso dice la palabra de Dios en Mateo 7 del 1 al 2 No juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados Y con la medida que medís os serás medido ¿Sí? Así como ponemos los estándares en otros y somos eh, muy rápidos para emitir un juicio Así en un momento dado podemos estar en el lugar de la otra persona Y se nos va a medir así como nos medimos a Él Milimétricamente, sí, muy exhaustivamente Así se nos va a medir a nosotros Gloria a Dios Versículo 9 dice Pero ellos al oír esto Acusados por su conciencia salían uno a uno Comenzando desde los más viejos hasta los postreros O sea, los más jóvenes Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Bueno, al decir que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio Se refiere a todos los demás escribas y fariseos que están ahí se fueron Pero la gente que estaba en la enseñanza y estaba con Él ¿Sí? Los que venían a pedrear a la mujer fueron los que se fueron Pero Jesús estaba con gente ahí La obra del Espíritu de Dios La obra de la Palabra de Jesús y su presencia que hizo el trabajo en sus corazones es la que nos redargulla a nosotros. Dejemos que el Señor obre en nuestras vidas. Que su Santo Espíritu transforme nuestra manera de pensar y de actuar. Humillémonos delante de Él y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Primera de Pedro 5:6. Hermanos, dejemos que el Señor obre en nuestras vidas en nuestros corazones, en nuestra mente, que Él transforme nuestro ser. Vámonos delante de Él siempre, vivamos humildemente delante de su presencia, considerando a los demás como superiores a nosotros mismos, dice la palabra de Dios en el libro de los filipenses. Así debemos considerar a los demás, como superiores a nosotros mismos, porque de lo contrario es muy fácil juzgar, de, de lo contrario es muy fácil emitir juicios y sentenciar a las personas versículo 10 y 11 dice enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo mujer ¿dónde están los que te acusan? ninguno te condenó ella dijo ninguno señor entonces Jesús le dijo ni yo te condeno vete y no peques más vete y no peques más Jesús con su presencia transformó a los acusadores con su palabra y su presencia Cuanto más a una persona ya humillada Como esta mujer Si ellos llegaban orgullosos, altivos Si Dios logró transformarlos Mucho más esta persona humillada en ese momento ¿sí? Delante de todos no la podría transformar De tal forma que le dijo Señor a Jesús O sea le dijo Kirios ¿sí? Señor era designado un nombre para decirle a Dios Señor, a Dios se le dice Señor, lo reconoció como su Señor ¿Sí? dice el Señor ni yo te condeno, le dijo el Señor, Jesús no vino a condenar, dice su palabra porque yo no vine para condenar al mundo sino para salvarlo, así dice la palabra de Dios, el Señor no vino a condenar, entonces nosotros ¿por qué a veces condenamos, ¿Sí? Si nuestro Padre ni siquiera Él que pudo Dice, ni yo te condeno ¿Quién era el único libre de pecado ahí? Jesús era el único libre de pecado Jesús era el único que podía haber dicho Bueno, yo la puedo apedrear Pero Él no vino a condenar al mundo ¿sí? Estamos en un tiempo de gracia, de amor y misericordia Donde Jesús tiene los brazos abiertos Para recibir a cualquiera que quiera acercarse a Él A cualquiera que decida, yo quiero servirle A cualquiera que que pueda ser lo suficientemente eh, verdadero en su corazón Y decir, he pecado contra Dios He vivido una vida llena de pecado Pero hoy me acerco a Él y Jesús lo recibe ¿Sí? Porque a eso vino el Señor A salvar al mundo, no a condenarlo ¿Quiénes somos nosotros para emitir juicios condenatorios sobre los demás? Ni el Señor hizo con la gente común y ordinaria ¿Por qué habremos de hacerlo nosotros con nuestros hermanos? Esto no quiere decir que no, pueda ir, que no puedas ir con alguien que está fallando en algo y restaurar su vida. ¿sí? Porque podemos decir, ah, yo no lo juzgo que allá viva su vida y, y que él haga lo que quiera con su vida. Dios nos ha mandado también a restaurar. ¿sí? Si tenemos ese acceso con ese hermano, si, si Dios nos ha da dado esa libertad para ir a, a traerlo de su forma de vivir, debemos hacerlo con el poder de Dios y si la persona no lo permite no, pero, pero Jesús lo dijo así como Jesús lo dijo ¿no? si alguien tiene algo ha hecho ha pecado contra ti llámalo tú a él solos si no hace caso pues consigue dos tres testigos y si no la iglesia etcétera hay un proceso para esto no podemos dejar a alguien a ah, cada quien que haga su vida lo que quiera tampoco es eso porque Jesús dijo lo siguiente al final no nomás le dijo vete ¿ya? no nomás le dijo pues ya qué bueno que no te apedrearon sigue adelante ¿no? le dijo vete y no peques más para nosotros sería tener como un encuentro con Dios y ser transformados en nuestra vida y seguir por este camino a la salvación pero no pecar más ese vete y no peques más También a nosotros nos atañe Y es para nosotros Cuando decidimos servir al Señor Dios nos lavó, nos limpió Nos hizo nuevas criaturas Y nos dijo ya se pueden ir O sea pueden caminar, pueden seguir en este camino Pero váyanse y no peques más ¿Sí? No nos salvó el Señor para Para libertinaje ¿Sí? Para pecar, acabo que el Señor me perdona No es así Sí, no es así primera de Pedro 1,14 14 al 16 dice como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os llamó es santo sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que buscar esa santidad en nuestra vida. ¿Cómo? Obedeciendo los mandamientos. ¿sí? Hay una santidad que le llaman santidad posicional. Cuando Dios murió por nosotros y nos hizo santos. Ahora, ser santo no significa que seamos eh, impecables que jamás Vayamos a fallar Simplemente santo significa que Dios nos ha apartado Para Él ¿sí? Transformando nuestras vidas A una nueva mentalidad Con un nuevo corazón Pero hay un camino de santidad Que hay que andar Porque dice que sin ese camino de santidad No se podrá ver al Señor Es importante entonces en nuestra vida Cumplir su palabra ¿sí? Dar en el blanco ¿sí? Y cuando fallemos Obviamente como somos nuevas criaturas Fallamos, nos duele el fallar delante de Dios Lo malo sería que cometiéramos pecado y no nos doliera ¿no? Que el Espíritu Santo no nos redargullera por dentro Y viviéramos nuestras vidas lejos de Dios Ignorando que Dios busca un pueblo santo Bendito sea el nombre del Señor Necesitamos de Él, de su presencia Voy a pedir a, la, a los músicos que suban Necesitamos de su presencia en nuestra vida ¿sí? No solamente es eh, que el Señor me, me ame, me salve, me, me santifique Con su sacrificio, me hizo acepto delante de Él Sino que, que tenemos que caminar en santidad En nuestro trabajo, en nuestra escuela Donde andemos hermanos El verdadero cristiano, el verdadero, la verdadera iglesia eh, no es solamente aquí en el templo, sino es allá con nuestra familia, ¿sí? en nuestros hogares, en la escuela donde yo ando, donde yo trabajo. ¿Qué, qué negocios ando haciendo en el mundo? ¿sí? O sea, ¿a qué me dedico? ¿Qué hago? ¿Miento para salir adelante? ¿Extorsiono para salir adelante? ¿Robo para salir adelante? ¿Qué hago yo con, con lo que Dios me ha dado? ¿Sí? Hay gente que ha dejado muchas cosas por seguir a Cristo Porque ama más a Dios que cualquier otra cosa El primer grande mandamiento es amarás a Dios con todas tus fuerzas Con toda tu mente, con todo tu corazón ¿sí? Con todo lo que tú eres debes amar a Dios Y el segundo mandamiento es semejante a este Dice el Señor amarás a tu prójimo como a ti mismo Aunque el Señor ese mandamiento lo puso todavía más bonito cuando dijo, deben de amarse unos a otros como yo os he amado. Sabes, hay, hay gente que, que dice, pues yo no le hago nada, nada, no le hago daño nada a nadie. Sí. Yo no daño a nadie con lo que hago. Sí, pero ese es el segundo mandamiento. Cuando nosotros fallamos y pecamos delante de Dios, no solamente es porque le hacemos daño a alguien o no le hacemos. Al primero que le hacemos daño es a Dios. Sí. Al primero que le fallamos es a Dios. Por eso dice el Señor, ese es el primer gran grande mandamiento. Ámame por sobre todas las cosas, más que todas las cosas. Sí. No, que si veo una mujer con lujuria en mi corazón, ¿a quién le hago daño a nadie? Le estamos haciendo daño a Dios. Primeramente. Primeramente a Dios, aunque no físicamente no agredamos a alguien. Bendito sea el nombre de Dios. Póngase de pie esta mañana. Estos grupos de personas que estaban aquí en esta, en este pasaje de la Escritura, sí, fariseos y escribas, ¿qué debemos de aprender de ellos? no ser como ellos, ¿no? Pero sí aprender algo de ellos, reconocer cuando Dios nos habla, obedecer la palabra de Dios y dejar que el Espíritu Santo obre nuestras vidas y que podamos en un momento dado reconocer nuestras faltas delante de Él. La mujer pecadora, todos somos pecadores delante de Dios de alguna u otra manera. Por eso dice el Señor, Señor, en el... Padre nuestro perdona mis faltas como, como yo perdono a los demás Tú perdóname Señor Es, es una oración diaria Señor Perdona mis faltas ¿sí? Y el Señor tendrá misericordia de cada uno de nosotros Y seguir adelante Pero no pecando más Sino agradándole a Él en todo tiempo En toda situación Amén Y el Señor ¿Qué debemos aprender el Señor? Pues todo su misericordia Su amor ¿sí? Su abrazo para con el desvalido Para aquel que, que quizás está pasando un momento difícil ¿sí? Ser misericordiosos Con los demás Palabra de Dios Para nosotros esta mañana Cierra tus ojos conmigo Y a los que están en su casa también Cierren sus ojos Y hagan esta oración Padre bendito sea tu nombre te alabamos Señor Te damos la gloria, la honra y la alabanza Porque tú eres bueno Padre Porque tú eres misericordioso para con nosotros Porque Señor nos has dado un amor De tal manera nos amaste Señor Que has dado a tu Hijo único, unigénito Para que todo aquel que crea en Él no se pierda mas tenga vida eterna Y hemos reconocido esa necesidad de recibirte en nuestro corazón, de aceptarte, Padre, porque éramos faltos delante de ti y nos has perdonado un montón de cosas que traíamos, Señor, y nos has hecho, y nos has hecho criaturas nuevas, nuevas criaturas para ti, para servirte, para amarte. Ayúdanos a ser como tú, Señor, a estar a, a la altura. A la estatura de, de Ti Padre Santo De Ti mi Señor Jesucristo Permite Señor Que podamos caminar esta vida Y ser santos delante de Ti Apartados para Ti Señor Que cada cosa que hagamos Señor La veamos a través de Tu Palabra Y podamos decir Si está bien o no está bien Lo que estoy haciendo Reconocer delante de Ti Padre Reconocer Señor cuando Cuando estoy fallando Humillarme delante de Ti y recibir tu perdón porque ahorita eres nuestro abogado intercedes por nosotros nos amas como somos Pero deseas Señor que te sirvamos que vivamos del, delante de ti una vida que te agrade Señor oh Ayúdanos a ser menos religiosos Señor ayúdanos a, a tener más misericordia en nuestros corazones Padre y amarnos como dice tu palabra Así como tú nos has amado A cada uno de nosotros Que podamos amar a los demás De tal manera de, de Negarnos a nosotros mismos A veces Señor por amor a mis hermanos Por amor a aquellos que me rodean A mis vecinos, a mis compañeros De trabajo Señor Bendito sea tu nombre Padre Ayúdanos Señor necesitamos De ti porque tu palabra Dice que separados De ti Nada podemos hacer Bendito sea tu nombre Padre, la gloria Y la honra sean Para ti Señor Santo y digno eres tú Señor Oh Padre Santo Transforma nuestras vidas Transforma nuestros corazones Cada día más a tu Imagen y semejanza Señor Gloria a ti Señor, bendito seas Espíritu Santo Gloria a Dios, ¿qué les parece si cantamos ese canto de somos iglesia? Aleluya. Sabiendo que que él es nuestro todo. Sí, que él nos llamó a ser un pueblo, a ser luz, a ser sal. A que por donde vayamos llevemos palabra de Dios, no solamente con nuestros labios, sino con nuestra vida. Sí. Que podamos Iluminar Por medio de Dios a los demás Ser ejemplo Esa es la iglesia Bella, hermosa Como ejércitos en orden Dice su palabra Luz y sal de esta tierra Bendito sea el nombre del Señor